0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Ose ta vie sur mesure ». Je suis Julie Denis, je suis psychologue et entrepreneuse et j'accompagne les femmes entrepreneuses ou futures entrepreneuses à se créer un business et une vie sur mesure. Ici on parle bien-être, développement personnel, entrepreneuriat, confiance en soi en passant par la connaissance de soi, le mindset et tout ce dont tu as besoin pour te créer ta vie sur mesure. Bonne écoute <t'en> J'espère que tu vas bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau podcast. Ça fait plusieurs mois que euh, les podcasts sont un petit peu en pause euh, par ici et donc je suis trop contente, trop excitée de euh, reprendre tout ça. Alors peut-être des, des petites euh, nouvelles d'abord, comme tu l'as sans doute vu sur les réseaux sociaux, je suis passée indépendante ou entrepreneur à temps plein. Ce n'était pas le cas auparavant, donc euh, comme, comme je l'avais déjà expliqué, j'étais en partie salariée, j'étais en partie indépendante et donc maintenant je suis indépendante à 100%, donc je suis trop contente. Il y a plein de belles choses qui se, qui se préparent, entre autres, et voilà, je, je, je décide de rentrer directement dans le vif du sujet parce que ben, pourquoi pas entre autres, donc, un programme pour les futurs entrepreneurs ou pour les entrepreneurs euh, débutantes qui n'osent pas. Qui n'osent pas se lancer, qui n'osent pas se montrer, qui, ont, qui manquent un peu de confiance en elles à certains moments, qui ont très envie de mener à bien certains projets, mais qui n'osent pas. Et donc, ce sera un programme euh, sur plusieurs semaines, j'y reviendrai en détail, hein, mais euh, un programme pour booster la confiance en soi, pour augmenter la confiance en soi et pour oser. Le podcast s'appelle « Ose ta vie sur mesure et » c'est, et c'est ça, ose, ose, vas-y, fonce. Et donc, j'introduis avec ça, mais c'est aussi un petit peu l'introduction euh, du podcast euh, de l'épisode de, d'aujourd'hui, c'est « je n'ose pas ». Et qu'est-ce que je fais si j'ai envie, mais que je n'ose pas alors aujourd'hui, je vais te donner euh, cinq pistes, je n'ai pas envie de dire cinq astuces parce que ce ne sont pas vraiment des astuces, mais en tout cas, cinq pistes euh, de choses à, à mettre en place, à aller explorer, qui vont t'aider à augmenter ta confiance en toi et à oser, à oser passer à l'action et à oser faire ce que tu n'oses pas faire aujourd'hui. Pour commencer le podcast, je t'invite peut-être à penser à une situation dans laquelle tu aimerais faire quelque chose, mais où tu n'oses pas. Peu importe la raison pour laquelle tu n'oses pas, mais où tu n'oses pas. Et tu verras sans doute qu'on, qu'on en parlera dans le podcast aujourd'hui, qu'un de ces thèmes, euh, qu'une des raisons en tout cas pour lesquelles tu n'oses pas sera abordée. Alors la première chose que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est faire la distinction entre la confiance en soi et l'estime de soi. Parce que souvent ce sont, ce sont différentes choses, qu'on. il y a l'amour de soi aussi. Alors ce sont différentes choses qui sont forcément liées, hein, on est d'accord, mais qui ne sont pas tout à fait pareilles. Il y a quand même des nuances et c'est important de se rendre compte de la différence entre la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Alors je vais peut-être commencer par l'amour de soi parce qu'au départ euh, euh, je ne l'avais même pas noté euh, pour parler de ça. L'amour de soi, c'est s'aimer. Ça paraît évident. Alors, ça paraît évident, oui, la définition paraît évidente. La pratique l'est souvent beaucoup moins. Mais, donc, l'amour de soi, c'est s'aimer soi, aimer qui on est. La confiance en soi, et c'est souvent là euh, où c'est plus compliqué, quelle est la nuance entre la confiance en soi et l'estime de soi? La confiance en soi, ça parle... Ça a trait aux compétences et donc c'est est-ce que j'ai confiance en moi, en ce que je suis capable de faire Et donc du coup, une des pistes ici, euh, si tu manques de confiance en toi, c'est d'aller consciemment explorer mais quelles sont mes compétences et pas explorer en mode euh, juge, critique, euh, je dois me donner un score et je dois avoir euh, minimum 8 sur 10 pour, euh, pour avoir euh, réussi euh, le score, enfin réussi euh, l'examen. Non, c'est pas ça, c'est en mode meilleure amie, je suis ma meilleure amie et si je devais observer avec un œil bienveillant quelqu'un que j'aime, euh, ma meilleure amie par exemple... Comment est-ce que j'évaluerais ces compétences Quelles sont les, quelles sont les compétences que j'observerais chez cette meilleure amie Et c'est ça. C'est d'aller explorer les, les compétences, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes. Rien n'empêche d'aller travailler certaines compétences. Mais là, je, je précise quand même, attention, quelles sont mes compétences Aller retravailler certaines compétences, oui, mais pas en mode « faut que je travaille tout » il faut que ce soit au top dès le départ pour pouvoir me lancer non, c'est, c'est, là <rire> c'est pas ça l'idée l'idée c'est que sur le chemin de toute façon en faisant, c'est en faisant qu'on augmente nos compétences hein, c'est le, c'est, je sais plus qui qui parlait des, de la théorie des 10 000 heures donc qui dit que il faut avoir pratiqué 10 000 heures euh, quelque chose avant de, de maîtriser vraiment euh, cette compétence-là. Donc clairement, on ne va pas attendre pour chaque compétence d'avoir fait 10 000 heures avant de pouvoir euh, euh, s'autoriser à se lancer. Non. Mais l'idée, c'est d'aller voir et d'être conscient de tes points forts. Et forcément, il y aura aussi des points faibles. Mais comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et l'idée, c'est, c'est plutôt de, de, d'aller valoriser ce que tu sais déjà faire. Et Peut-être aller voir ce que objectivement, hein, j'insiste sur l'objectivement, ce que objectivement tu arrives à moins bien faire et voir comment tu le compenses dans, la, dans ta vie de tous les jours. Parce que on n'est pas obligé d'être bon en tout. Ce n'est pas possible non plus d'être bon en tout. Donc tu peux aussi aller observer ce que tu fais moins bien, mais avec, en ayant comme objectif de, d'aller voir comment est-ce que je le compense, comment est-ce que je me fais aider pour que ça fonctionne. Je pense par exemple à quelqu'un qui est moins bon en chiffres et qui va euh, se, se faire aider par un... comptable. C'est un, c'est une, une, un exemple un peu bateau, je te l'accorde, <rire> mais c'est pour, pour que tu, tu comprennes bien. Ben, si les chiffres c'est pas trop ton truc, ben fais-toi aider par un comptable, par un coach, par, par quelqu'un. Si c'est déjà ce que tu fais, ben... Oui, ce n'est pas une de tes compétences, mais ta compétence, c'est peut-être d'activer ton réseau et de t'entourer de de bonnes personnes. Et du coup, cette autre compétence, la compétence de de bien t'entourer, compense le manque de compétences dans les chiffres, par exemple. Donc, la piste que j'ai envie de te donner là, par rapport à la confiance en soi, c'est d'aller explorer quelles sont tes compétences et d'être conscient de ça. Quelles sont tes forces parce que tout le monde a des forces. Quelles sont tes forces à toi? Ça, c'est par rapport à la confiance en soi. Après, il y a l'estime de soi. Et l'estime de soi, souvent, c'est un peu plus euh, tricky. Je fais mon Van Damme. Euh, c'est un peu plus euh, tricky. J'ai pas, j'ai pas d'autres termes. Si tu, si tu sais pas... Euh, Google est, est ton meilleur ami, si tu sais pas ce que ça veut dire. C'est un peu plus, euh, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Comment, oui, donc déjà, qu'est-ce que, qu'est-ce que l'estime de soi L'estime de soi, ce ne sont pas tant les compétences et ce que je sais faire, hein, puisque la confiance en soi, les compétences, c'est ça, c'est qu'est-ce que je suis capable de faire. L'estime de soi, c'est la valeur, c'est qu'est-ce que je vaux. Peu importe ce que je sais faire ou ce que je ne sais pas faire, qu'est-ce que je vaux Et là, c'est un peu plus compliqué et souvent, ça vient toucher des choses un peu plus profondes. La première piste que j'ai envie de te donner, c'est au niveau du mindset. Tu sais que moi, dans mes accompagnements, mes accompagnements sont toujours basés sur trois gros piliers. La première, c'est la connaissance de soi. La deuxième, c'est le mindset. Et la troisième, c'est l'action. Je dis là, mais en fait, c'est le premier, le deuxième, le troisième. C'est un pilier. Bref, tu as compris. Donc... Ici, c'est la, la première piste que j'ai envie de te donner par rapport à l'estime de soi. C'est une piste mindset et c'est de te dire qu'au fond, et c'est, c'est de, de croire vraiment et de, de te rendre compte qu'on a tous la même valeur. Intrinsèquement, on a tous la même valeur. Et de se rendre compte de ça parce que souvent, on a l'impression de valoir moins. Souvent, c'est en comparaison par rapport aux autres. Parfois, c'est par rapport à ce qu'on n'arrive pas à faire et qu'on estime devoir faire, ces fameuses croyances, euh, etc. etc. Encore une fois, il peut y avoir plein de de raisons pour lesquelles on croit ne pas avoir de valeur ou en tout cas avoir moins de valeur, ne pas valoir euh, assez, ne pas valoir beaucoup. Intrinsèquement, on a tous la même valeur. Et c'est pas parce que tu arrives à moins bien faire quelque chose que tu as moins de valeur. Pas du tout. Si demain tu as un accident et que euh, tu as le bras cassé, ta valeur ne va pas diminuer. Il y a une expérience comme ça que j'avais vu passer une vidéo où un prof montre un billet de 50 euros. C'est aux états unis je pense en dollars. Peu importe, montre un billet de 50 euros. Et il demande à ses élèves dans, dans l'auditoire qui euh, veut avoir ce, ce billet, qui aimerait avoir ce billet. Tout le monde lève la main, enfin, la majorité lève la main. Maintenant, le, le, le prof chiffonne complètement le billet, puis rouvre le billet et redemande qui veut avoir ce billet de 50 euros. De nouveau, le, tout l'auditoire qui lève la main. Ensuite, il rechiffonne le billet, il le jette par terre, il le piétine, il le salit, il le reprend, il ouvre le billet et il demande qui veut avoir ces 50 euros. Et toujours tout l'auditoire qui euh, lève la main. C'était une métaphore, et il l'a expliqué après à ses élèves, c'était une métaphore pour montrer que peu importe ce qui se passe avec ce billet, même si ce billet par les exp... par... par par la vie, par les croyances, par peu importe quoi, est chiffonné, est abîmé, etc., il ne perd pas de sa valeur. Et donc, c'est une histoire de mindset, c'est de se dire, on a tous la même valeur. Ça, c'est une piste. Évidemment, il n'y a pas que ça qui va faire que si on manque de, d'estime de soi, euh que, que cette, euh, cette estime de soi va, va monter. Ça, on est d'accord. Une deuxième piste, mais c'est, 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 ça peut y contribuer un petit peu. Une deuxième piste que j'ai envie de te donner euh, par rapport à ça, c'est de te poser la question, comment est-ce que je traite les personnes ou les choses qui ont de la valeur à mes yeux Imaginons, je reviens avec la meilleure amie, que tu estimes que ta meilleure amie vaut beaucoup, que c'est une personne incroyable, extraordinaire. Ou dans ton couple, que ton compagnon vaut vaut beaucoup et qu'il est est incroyable et euh, qu'il a beaucoup de valeur. On on, ne pense pas de manière consciente dans ces termes-là, mais tu comprends ce que je veux dire. Comment est-ce que tu traites ces personnes-là Ou comment est-ce que tu traites les objets qui ont de la valeur à tes yeux Je ne sais pas, moi, si tu es quelqu'un... Bon, les femmes, généralement, elles ont ont moins de de... elles attribuent moins de valeur aux voitures, mais imaginons que ta voiture, tu trouves qu'elle a beaucoup de valeur. Comment est-ce que tu traites ta, ta voiture La, la voiture n'est peut-être pas un bon exemple pour les femmes, mais tu comprends l'idée. Comment est-ce que tu traites ces personnes-là Et commence à te traiter toi, même si tu n'y crois pas encore. Hein? Dans ta tête, tu te dis, hein, ça c'était la première piste, dans ta tête, tu te dis, on a tous la même valeur, j'ai autant de valeur que quelqu'un d'autre. Mais le sentiment, il suit pas encore. Passe par l'action. Dans l'action, traite-toi comme si tu avais cette valeur-là. Traite-toi comme tu traites les autres qui ont beaucoup de valeur à tes yeux. Ça, c'est une deuxième piste et je pense que c'est une piste très puissante. Parce que si tu arrives à faire ça, si tu commences à faire ça, petit à petit, tu vas voir que tu vas ressentir cette valeur et tu vas ressentir l'estime de toi qui va augmenter. Donc voilà j'ai déjà parlé pas mal, je sais pas depuis combien de temps je parle, mais confiance en soi, estime de soi, bon et l'amour de soi. Ok. Ça, c'est une première piste, quand on n'ose pas. Hein? Est-ce que c'est la confiance en toi Est-ce que c'est l'estime de toi Avec déjà quelques, quelques pistes à mettre en place si c'est quelque chose qui coince chez toi. Une deuxième chose, et je sais pas si j'en ai déjà fait un podcast. Je sais qu'à un moment, j'ai, euh, j'en avais fait un article. C'est où est-ce que tu mets ton focus c'est Est-ce que tu mets ton focus sur la peur versus est-ce que tu mets ton focus sur l'amour L'amour dans le sens large du terme. Alors, je m'explique. On a tendance à beaucoup fonctionner et, et poser des choix, hein, puisque si c'est euh, « je n'ose pas me lancer, je n'ose pas me montrer, je n'ose pas être visible », on a tendance à faire des choix basés sur la peur. Oui, mais j'ose pas me lancer parce que, imagine que financièrement ça n'aille pas. J'ose pas me lancer parce que, ou j'ose pas me montrer parce que, imagine ce que l'autre va penser. Euh, j'ose pas aller, euh, le, le, j'allais dire, je n'ose pas aller manger toute seule au resto parce que, imagine ce que les autres pourraient penser. C'est peut-être pas... Je je rigolais toute seule parce que c'est peut-être pas le le, le meilleur exemple actuellement avec les restos, en tout cas en Belgique, les restos et les bars fermés. Mais on on a donc tendance à beaucoup focaliser sur la peur. Je ne sais pas si ma phrase était très française, mais donc à focaliser beaucoup sur la peur et à prendre des décisions basées sur la peur. Je ne vais, dans mon couple je vais faire ci ou je ne vais pas faire ça parce que j'ai peur de comment l'autre pourrait réagir l'autre, l'autre option c'est de focaliser sur l'amour ou de focaliser sur ce que tu as envie de faire pas sur ce que tu n'as pas envie de faire pas sur ce que tu as peur de faire ou, ce que tu as, ou sur euh, ce que tu as peur qui pourrait arriver mais sur l'amour, sur ce que tu as envie quand tu envisages un choix, alors c'est, c'est, c'est peut-être un peu abstrait comme ça, quand tu envisages un choix, je te donne l'exemple, un exemple très concret, ici, moi, je me suis, comme j'ai dit au début de, de, de l'épisode, j'ai décidé euh, de me lancer comme indépendante à 100%. Forcément, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça paraît simple dit comme ça, mais ça a pris du temps, ça a pris plusieurs semaines, plusieurs mois avant, de. même si je savais que c'était vers ça que j'allais. Le fait de, de prendre la décision de le faire maintenant, ça a pris un peu de temps. Mais à un moment, je me suis posé la question, si je reste dans mon emploi actuel comme salariée, est-ce que je le fais par peur ou par amour parce que j'en ai envie Me lancer comme indépendante, est-ce que je le fais par peur ou par amour Tu, tu, tu comprends ce que je veux dire par amour parce que j'ai envie de le faire. Et là, là, là c'était clair Là c'était très clair, on peut, on peut penser euh, à plein d'arguments, pourquoi le faire, pourquoi ne pas le faire, et l'aspect financier, et le temps qu'on aurait, et les aspects pratiques, et, et la joie dans, dans son travail, la joie, le bien-être dans son travail, faire ce qu'on aime faire, etc. Et donc plein de, de raisons objectives, subjectives qui font que tu as une liste de pour et de contre. Et ça peut être utile à certains moments. Mais une des questions à se poser, c'est est-ce que je fais ce choix par peur ou est-ce que je fais ce choix par amour Et quand tu te rends compte que tu fais un choix par amour parce que juste as envie de faire ça, parce que t'as pas envie de vivre ta vie en fonction de ta peur, ça t'aide à oser. Vraiment, ça t'aide à oser et à avancer parce que tu sais que tu le fais par amour. Donc ça, c'est la deuxième piste, la deuxième question à se poser. La troisième piste, euh, c'est de nouveau un, un, un aspect mindset et c'est se rendre compte que ce n'est pas impossible en fait. C'est juste, juste rendre compte qu'en fait, parce que souvent on a tendance à idéaliser un truc. Moi, pendant longtemps, je me suis dit « ah, oh, j'aimerais bien, un jour, je serai, un jour je serai indépendante, un jour je serai entrepreneur et, euh, à temps plein. Et, » Et c'est vraiment ça mon objectif. À terme, c'est vraiment ça mon objectif. Et j'étais, et j'étais sincère hein, quand je disais ça. Mais à un moment, c'est juste se rendre compte que ce n'est pas impossible. Et C'est se poser les questions « À quel point est-ce que c'est important ?»« Pourquoi est-ce que tu veux ça ?»« Quelle vie est-ce que tu auras ?» Qu'est-ce que ça t'apportera Pose-toi ces questions-là. Je les répète. À quel point est-ce que c'est important pour toi Pourquoi, pourquoi est-ce que tu veux ça Quelle vie est-ce que tu auras si tu oses Qu'est-ce que ça t'apportera Et juste te rendre compte, te dire que ce n'est pas impossible. Tu le veux, fais-le. Donc c'est, encore une fois, le mindset. Et switcher le mindset. Le, la quatrième piste de pourquoi... Alors ça c'est... Hein, souvent, pourquoi on, on n'ose pas Il y a souvent quelque chose de l'ordre du regard des autres. J'ai peur de ce que les autres vont... Comment les autres vont me percevoir J'ai peur de ce que les autres vont dire, j'ai peur de ce que les autres vont penser. Ça peut être l'entourage direct, indirect, le conjoint, les parents, ça peut aussi être j'ai peur de ce que les, mes collègues ou mes anciens collègues vont penser, quelle image je vais avoir auprès d'eux. Et donc il y a beaucoup de cet ordre-là, j'entends souvent des choses de cet ordre-là par rapport au regard de l'autre. Une piste par rapport à ça, et encore une fois, toutes les pistes que je donne paraissent très simples comme ça, dites comme ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Mais ce sont des débuts de pistes et tu peux déjà essayer de les mettre en place. L'idée ici, c'est de switcher le focus des autres, puisque quand tu te poses la question « quel est le regard de l'autre ?», tu es focalisé sur l'autre, et de switcher ce focus et de le ramener à toi. Ça paraît très simple comme ça, mais donc l'idée, hein, t'imagines, vous êtes sur une scène, il y a toi, tu fais des choses, il y a la personne en face, enfin à côté de toi, sur scène aussi, à te regarder, et le projecteur, la, la salle est noire, est dans, est dans le noir, et il y a le projecteur qui est sur l'autre. Et l'idée, c'est de prendre ce projecteur et de le tourner et de le mettre sur toi. Et donc, concrètement, à quoi ça va ressembler C'est de se dire, ok, mais moi, qu'est-ce que je veux Moi, qu'est-ce que je suis en train de faire Moi, qu'est-ce qui est important pour moi Pourquoi est-ce que je fais ça Quelle vie est-ce que j'ai envie d'avoir Etc, etc. C'est focaliser sur soi, et non, ce n'est pas égoïste, mais c'est focaliser sur soi pour se détacher du regard de l'autre. Et c'est ancrer ce, pourquoi est-ce que je fais ça Pourquoi est-ce que c'est important pour moi Quelle vie est-ce que je veux avoir Vers où est-ce que je vais Et c'est juste avancer sur ton propre chemin plutôt que d'être focalisé sur ce que peut-être, potentiellement, quelqu'un d'autre peut penser de toi. Alors, j'amène pas beaucoup de nuances, hein. ce sont des débuts de réflexion parce que forcément, si si c'est quelqu'un de très proche, je pense à la personne avec qui on est en couple qui ne nous soutient pas dans ce ce qu'on aimerait faire et qui, parce que pour toutes les bonnes ou mauvaises raisons, hein, aucun jugement là, mais qui, qui n'est pas euh, OK de, de, de nous suivre et que euh, du coup, c'est, c'est beaucoup plus compliqué de se détacher de ce regard-là et de, c'est plus qu'un regard à ce moment-là. Hein, on est d'accord dans un couple, on ne fait pas euh, toujours ce qu'on veut comme on veut, c'est, le couple est aussi fait de compromis. C'est qu'un exemple, mais ce n'est pas toujours aussi simple, on, on s'entend, mais à côté de ça, j'entends aussi beaucoup de de frein par rapport au regard de l'autre et pas tant des personnes proches euh, comme par exemple les personnes avec qui on vit qui ne nous soutiendraient pas, ou bien des, des, enfin des choses vraiment, qui vraiment pourraient être compliquées du coup, dans la pratique. J'entends aussi beaucoup de choses de l'ordre de « oui, mais qu'est-ce que mes amis vont penser Qu'est-ce que mes anciens collègues, s'ils voient ça sur les réseaux sociaux, ce qu'ils vont penser Si, si, je, si je me montre et que je montre ce que je fais, qu'est-ce que les autres vont penser ?» Il y a beaucoup de cet ordre-là. Et, et c'est, c'est plus euh, par rapport à, à ces choses-là hein, que, que je dis switch le focus ne pense pas à ce que l'autre va penser pense à toi et à pourquoi tu le fais et à ce que tu veux obtenir avec ce que tu fais donc ça c'était la quatrième piste et la cinquième c'est une citation que j'aime beaucoup que j'avais noté dans un de mes agendas euh, ou de me, un de mes carnets, tout, de, tout début d'un de mes carnets il y a quelques, il y a quelques années c'était Euh, La différence entre un rêve et un projet, c'est le plan d'action. Je ne sais plus si c'était mot à mot ça, mais c'était l'idée. La différence entre un rêve et un projet, c'est le plan d'action. Comme je te disais tout à l'heure, mes mes accompagnements et mes programmes sont toujours basés sur trois piliers. La connaissance de soi, le mindset et l'action. Et ici c'est l'action, le plan d'action. C'est bien d'avoir un rêve. C'est le début, c'est visualiser. Bien sûr, et, et il faut savoir vers quoi tu as envie d'aller. J'en hein? parlais de la peur versus l'amour. Le rêve, c'est ça, c'est, c'est l'amour, c'est qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'aimerais me créer. Mais après, si tu veux que ce soit, si tu ne veux pas que ce rêve devienne une frustration, un truc inatteignable toute ta vie, c'est faisons un projet et, et juste décide de le faire. Moi, j'ai, eu, je, j'ai, un, j'ai un exemple comme ça. Il y a, quand j'étais aux études, à la fin de mes études de psycho, j'avais une amie qui partait, euh, qui, avait fait, euh, qui était partie en Erasmus, qui, qui, partait, qui est partie euh, plusieurs fois, comme ça, six mois à l'étranger. Elle est partie euh, en Europe, elle est partie en, en Thaïlande, elle est partie en Inde, elle est partie euh, chaque fois six mois en travaillant sur place et, euh, et elle y allait avec... Euh, avec son copain de l'époque qui se trouvait aussi chaque fois un, un, un stage rémunéré sur place. Et donc, ils avaient comme ça ce fonctionnement-là. Et je, un jour, je lui ai dit, mais c'est waouh ce que tu fais, c'est, je rêverais de faire ça. Et là, elle m'a dit, bah, si tu veux le faire, fais-le en fait. Et j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais oui en fait, pourquoi c'est, c'est, c'est ramener, tu sais, les, 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 les trellos ou les, les, <rire> les tableaux euh, des, des tout doux où tu as plusieurs colonnes avec différents statuts. En fait, glisse-le du statut rêve. Ah oh oui, ce serait chouette d'un jour faire, faire ça. Glisse-le juste dans la case projet et fais-en un projet. Et à partir du moment où elle m'a dit ça, j'ai eu un déclic et je me suis dit, ben bah oui, et je suis passée à l'action. J'ai commencé à chercher... Et quelques mois plus tard, je me suis retrouvée à, à, à passer six mois au Venezuela en travaillant sur place, en faisant un stage et, et du coup en, en ayant la possibilité de payer le voyage. Donc ça, ça ne m'a pas coûté euh, des masses. C'était ça, c'était le projet. Et au départ, c'était wow, « Waouh J'aimerais faire ça. » Mais si tu te dis ça, parfois, wow, « Waouh, ça a l'air top, j'aimerais aussi faire ça. » Mais pose-toi la question, « Est-ce que tu veux vraiment faire ça ?» Et si c'est oui, ben fais-le, juste fais-le. Et commence à te poser la question, ok, concrètement, rend les choses concrètes, matérialise les choses, Quel est, qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour mettre ça en pratique Voilà, c'était mes cinq pistes, ou début de pistes en tout cas, si tu n'oses pas. Si tu n'oses pas te lancer, si tu n'oses pas passer à l'action, si tu n'oses pas te lancer comme indépendante, si tu n'oses pas lancer un programme, si tu n'oses pas proposer certains de tes services si tu n'oses pas, euh, si tu n'oses pas. Alors là, je parle beaucoup business, mais ça peut être dans la sphère privée aussi. Hein. Si tu n'oses pas, faire certaines choses, ce sont euh, des débuts de pistes. Comme je te disais au début du podcast, au début de l'épisode, il y a un programme qui arrive, tu verras euh, certaines choses passer, suis-moi sur Instagram, inscris-toi à la newsletter qui va débuter là tout bientôt aussi et tu auras les les infos en en avant-première sur la newsletter et peut-être même quelques cadeaux si tu es inscrit à la newsletter donc, euh, donc euh, suis, suis ces choses-là si c'est un thème qui t'intéresse et où tu te dis j'aimerais travailler ça cette année euh, je prends le temps pour moi, je prends le temps d'investir en moi ça aussi, hein, on parlait d'estime de soi c'est, de, c'est d'investir en soi de, de se dire j'en vaux la peine c'est aussi une manière de, d'augmenter la confiance en soi et l'estime de soi mais donc suis tout ça ça vient tout bientôt Moi, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt